0: 오늘 본문에 등장하는 모세는 이집트인들에게 괴롭힘을 당하는 자신의 동족 히브리인을 구하려다가 도리어 동족에게 고발을 당해서 졸지에 도망자 신세가 되었습니다. 미디안 광야에서 장장 40년이라는 시간 동안 양을 치는 목자의 신분으로 살아가게 되죠. 그긴 시간 동안 하나님은 모세를 만나 주시거나 모세에게 어떠한 말씀도 하시 않으십니다 오세는 아무런 기별이 없으신 하나님에 대한 원망과 기대를 반복하면서 망연자실한 그런 상태로 시간을 보내고 있었을 것입니다 우리 역시 나름 선한 의도를 가지고 비전을 이루기 위해 애쓰며 살아갑니다 하지만 그 과정에서 우리는 예기치 못한 상황들을 만나서 절망을 경험할 때가 참 많습니다. 이 절망을 이 절망으로부터 우리는 벗어나기 위해서 정말 몸부림치며 하나님께 은혜를 구해 보지만 하나님 하나님은 마치 우리를 잊으신 것처럼 아무런 반응이 없을 때가 있습니다. 그때는 우리는 정말 모든 소망이 다 사라진 것 같이 절망하며 그곳에서 우리가 주저앉아 있을 때가. 참 많죠. 그런데 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님이 깊은 절망 가운데 있는 성도에게 은혜를 베푸신다라고 말씀해주고 계십니다. 하나님은 절망 가운데 있는 성도에게 어떤 은혜를 베푸시는지 우리 첫 번째, 하나님은 우리를 친히 찾아오십니다. 오늘 이 말씀 가운데 광야에는 풀이 적었습니다. 그래서 모세가 양들에게 먹일 풀을 찾아서 서쪽으로 이동을 하던 길이었는데 그러다가 호랩산이라는 곳에 다다르게 되죠. 하나님께서 왜 모세의 발걸음을 호랩산으로 인도하고 계시는 걸까요? 성경에서 이 호랩산은 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 호랩산의 다른 이름은 신해산입니다. 이 신해산은 주로 하나님의 임재를 나타내는 장소로 성경에 많이 기록되어 있는데 출애굽기 19장에는 이스라엘 백성들이 출애굽해서 처음으로 진을 친 장소로서 오세를 통해 하나님이 율법을 주신 장소이기도 하고 11기상 19장에는 하나님께서 엘리야를 만나 주시기도 한 그런 장소입니다. 오늘 방금 읽은 이본 구절 말씀에 보면 어, 호랩산을 하나님의 산이라고 칭하고 있습니다. 성경에서 이 산이라는 것은 주로 하나님의 권세를 상징합니다. 그런데 반면 이 호랩이라는 단어는 어떤 의미를 가지고 있냐면 메마른 땅, 황폐한 땅이라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 언뜻 보면 마치 호랩산을 하나님의 산이라고 칭하는 것은 모순적인 표현처럼 보이죠. 그런데 이 의미는 어떤 의미를 내포하고 있냐면 하나님과의 관계가 깨어져 목마르고 이 황폐한 모습으로 살아가는 하나님의 백성들을 하나님께서 친히 돌보시고 다스리신다라는 의미를 가지고 있습니다 성경에서 모세의 이 미디안 광야에서의 40년의 시간에 대해서 자주 자세히 기록하고 있지는 않지만 모세에게 있어서 이 시간은 정말 공허함과 어떤 허무함을 극도로 경험하는 시간이었을 것입니다 모세는 오랜 시간 자신의 처지에 대해서 하나님께 호소했을 것입니다. 그러면서 속히 자신의 이 상태를 하나님이 개입해 오심으로써 모든 것들을 원점으로 돌려주시기를 간절히 바라는 마음으로 하나님께 수없이 기도를 올려드렸을 것입니다. 근데 1년이 흐르고 10년이 흐르고 40년이 흘러도 아무런 반응이 없는 것 같은 묵묵부답하시는 하나님에 대해서 이제는 정말 무기력한 상태로 멍하니 시간을 보내고 있었을지 모르겠습니다. 그러던 어느 날 하나님께서 광야에 외로, 광야에서 외롭게 양을 치고 있는 모세를 신이 찾아오십니다. 오늘 2절 말씀을 함께 보겠습니다. 여와의 호 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나십니다. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 어, 여기 떨기나무에 불이 붙는 이런 일들은 사실 광야에서는 이 건조한 광야에서는 기후적인 특성상 자연 발화로 인해서 종종 일어나는 그런 일들이었습니다 그렇게 가지가 앙상한 나무에 불이 붙으면 금세 타올라서 연소되고 사라지게 되는데 지금 모세가 본 장면은 어, 불이 붙었지만 떨기나무도 그대로 있고 불이 꺼지지 않는 이 일을 모세는 기이하게 여겨 그 앞으로 한 발자국 다가가죠. 3절 말씀에 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 여기서 지금 그 떨기나무는 볼품 없고 가지가 앙상한 이 나무로 이 미디안 광야로 도망쳐 나온 모세의 신세를 여기서 투영해 주고 있는 것이고 또 나아가서 애국에서 노예 신분으로 살아가는 이스라엘 백성들의 모습을 투영하고 있는 상징적인 의미입니다. 그러므로 여호와의 사자가 떨기나무에 불로 임했다라는 것은 그렇게 보잘것없는 떨기나무와 와 같은 모세를 찾아주신 것이고 또 장차 이스라엘 백성들을 구원하실 것이라는 예언적인 사건이라고 이 일을 해석할 수 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 이 호랩산 그리고 떨기나무는 결국 오늘날 우리의 모습을 투영하고 있다라고도 얘기할 수 있습니다. 우리의 모습은 어떤가요? 메마르고 황폐하며 볼품없이 말라서 뜨거운 햇볕에 금방 타들어갈 것 같은 정말 작게 불어오는 바람에도 수없이 흔들리는 우리의 모습 저는 제 인생을 바라보면서 어... 정말 이 떨기나무와 내 인생이 닮아있다라는 생각을 많이 하게 됩니다. 그 이유는 제가 목회자로 살아가면서도 미래에 대한 너무나 큰 두려움을 가지고 살고 있기 때문입니다. 제가 지금은 하늘사랑교회에서 이렇게 훈련 받고 또 맡겨주신 사명을 잘인지 모르겠지만 감당을 하고 있습니다만 이후에 과연 하나님께서 나를 어떤 길로 또 인도하실까에 대한 두려움이 있습니다. 제가 지금까지 살면서 제 인생은 항상 하나님의 인도하심 속에서 무르르듯 왔습니다. 뭐그 어떤 것도 제가 원해서 하고 싶은 계획을 짜서 된 일은 하나도 없고 모든 것이 정말 하나님의 인도하심 가운데 순탄하게 무르르듯 흘러왔는데 제 안에는 늘 두려움이 있습니다. 이후의 행복뿐만 아니라 제가 항상 마음에 언젠가는 선교지에 반드시 돌아가리라 라는 마음을 가지고 있는데, 그것에 대한 불투명한 제 미래. 그리고 하나님께서 제 가정을 맡겨주셨, 저에게 가정을 맡겨주셨는데, 그 가정을 말씀 위에 잘 세울 수 있는 가장인가? 그리고 새 자녀를 내가 정말 믿음으로 잘 길러낼 수 있는 부모인가? 이런 많은 고민들을 하면서 제가 밤을 새우는 날도 참 많습니다. 많은 성도들이 하나님께서 친히 우리의 앞길을 인도해 주실 것이라는 분명한 믿음을 가지고 살아가고 있지만 미래에 대한 두려운 마음을 가지고 살고 있을 것이라고 생각합니다. 이러한 고민 속에서 아무것도 해결되지 않은 것 같은 이 상태로 시간이 흘러가는 듯 보이지만 하나님은 그런 우리를 방치해 두시지 않고 우리를 만나시기 위해 우리의 발걸음을 만남의 장소로 인도하십니다. 오늘 본문에서도 우리는 그 사실을 알수 있는데 하나님은 모세를 만나주시기 위해 세심한 계획을 세우십니다. 4절 상반절 말씀입니다. 여호와께서 그가 보려고 돌이켜오는 것을 보신지라 하나님께서 이 모세의 이목을 끌기 위해 지금 이 모든 기이한 상황들을 연출하고 계십니다. 모세는 하나님의 오랜 침묵으로 인해서 지금 하나님이 자신을 인도하고 계신 것인지도 모르고 그저 이 기이한 현상에 홀리듯 이끌려 하나님이 부르시는 자리에 나왔지만 하나님은 계획하신 가운데 세심하게 모세를 인도하고 계신 것이죠. 우리에게도 마찬가지입니다. 우리도 예기치 못한 상황 가운데 하나님이 우리를 찾아봐 주십니다. 우리는 그것이 하나님께서 우리를 인도하시는 것인지 눈치채지 못할 때가 너무 많지만 하나님께서는 항상 우리에게 집중하고 계시기 때문에 우리를 만날 그 시기를 항상 기다리고 계십니다. 이렇게 하나님이 모세를 찾아와 주셔서 모세를 만나 주셨을 때 모세의 반응은 의외의 반응을 보입니다. 6절 하반절입니다. 모세가 하나님 배우기를 두려워하여 얼굴을 가림해 모세가 그토록 하나님께 자신의 모든 신세를 한탄하며 하나님의 은혜를 구하며 호소했지만 막상 하나님의 얼굴을 만나 배웠을 때는 두려워하는 모습입니다. 모세가 왜 두려워할까요? 사실 모세뿐만 아니라 우리도 마찬가지일 것입니다. 우리는 거룩한 하나님의 임재 앞에서 허물 많은 인간이 인간으로서 마땅히 이런 자세를 취하게 될 것입니다. 인간은 죄악으로 인해서 하나님을 온전히 마주할 수 없는 상태가 되었기 때문이죠. 창세기 3장 9절 10절 말씀해 보면 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐? 내가 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 선악과를 따먹은 아담과 하는 하나님이 부르셨을 때왜 숨었던 것일까요? 사단의 말대로 그들의 눈이 밝아졌기 때문이죠. 그들의 눈이 밝아져서 무엇이 보였을까요? 자신들의 불완전한 모습이 보이기 시작했습니다. 하나님 안에 있었을 때는 그런 불완전한 모습이 보이지 않았지만 하나님과의 관계가 깨진 이후에 자신들의 불완전한 모습을 보며 하나님을 대면했을 때 그들은 두려워했습니다. 하지만 하나님께서는 이런 깨어진 관계를 회복하시기 위해서 그들에게 가까이 다가오십니다. 창세기 3장 21절 말씀입니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 하나님을 피하여서 숨어버린 이 아담과 하와를 하나님은 외면하시거나 그들을 벌하고 계시지 않죠. 그들을 위해서 짐승의 피를 대신 흘리게 하심으로써 그들에게 가죽옷을 덮어주십니다. 뭐 여러분이 아시겠지만 가죽옷을 덮어준다는 것은 무슨 의미일까요? 하나님께서 그들과의 관계의 회복을 위해서 그들의 모든 죄와 허물을 덮으셨다라는 의미겠죠. 우리는 이 대목에서 하나님께서 우리와의 관계를 회복하시기 위한 이 열망을 가지고 계시다는 것을 알수 있습니다 하나님이 인간과 깨어진 관계를 회복하기 위해서 결단하신 일이 무엇일까요? 바로 예수 그리스도, 독생자 아들 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내주신 일입니다 그렇게 하나님이신 예수님은 이땅 가운데 육신의 몸을 입고 수치와 고통을 다 감수하시면서 우리를 친히 찾아와 주신 것이죠 우리는 하나님의 사랑에 대한 이야기가 이제 지긋지긋하다 할 정도로 너무나도 익숙하고 지성적으로는 잘 알고 있습니다. 그런데 우리가 하나님의 사랑의 깊이를 어느 정도 실감하고 있나라고 생각해 봤을 때 우리의 죄악만큼 실감하고 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 우리가 그 정도의 수준으로 하나님의 사랑을 가늠하고 있는 것 같습니다. 그래서 우리는 그 수준에서 모든 것이 하나님의 응답이 없고 우리의 상황이 절망적이다라고 느끼는 순간에 하나님의 그 무반응한 모습을 보며 분노하기도 하고 우리의 모든 내면에 있는 악들을 쏟아내기 마련입니다. 하지만 하나님이 이미 예수 그리스도의 십자가의 석가권을 통해서 우리에게 그 완전한 사랑을 증명해 주셨습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 모세를 찾아주셨듯이 적합한 시기에 우리를 만나시기 위해 늘 준비하고 계십니다. 우리에게 아무런 소망이 없다고 느끼는 그 자리는 하나님께서 우리를 만나 주시기에 가장 적합한 시기라 저는 생각합니다. 왜냐하면 우리는 예수님 외에 의존할 다른 대상이 없다라고 느끼는 자리에서 비로소 진짜 예수님을 의존하기 때문이죠. 혹시 지금 여러분의 삶 속에서 여전히 절망 가운데 아, 여러분이 정말 아, 나는 정말 떨기나무와 같이 저 언제 불타오를지 모르고 언제 내가 뿌리 뽑힐지 모르는 연약한 모습으로 서 있다고 생각하신다면 지금 하나님을 만나기에 가장 적절한 시기를 보내고 있구나라는 마음을 가지고 하나님께서 우리를 찾아와 주시는 그 시간을 겸손히 기다리면 될것 같습니다 여러분 하나님은 절망 가운데 있는 성도에게 또 어떤 은혜를 베푸실까요? 두 번째로 사명을 주십니다. 모세는 하나님께서 예굽에서 노예로 살아가고 있는 이스라엘 백성들을 자기 백성들을 방치하신다고 오해를 하고 있었을 것입니다. 왜냐하면 모세가 예굽을 떠나올 때 이미 이스라엘 백성들이 이예굽땅에서 400년 정도를 머물고 있었거든요. 그런데 자신에게도 아무런 응답이 없으신 하나님께서 내 모든 민족들마저도 다 버리셨구나라는 생각을 했을 것입니다. 그런데 그런 모세에게 하나님이 이렇게 말씀하고 계시는 것이죠 7절입니다 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 하나님은 고통당하는 하나님의 백성들을 지켜보고 계셨고 신음하는 백성들의 소리를 귀담아 듣고 계셨고 그들의 모든 형편을 다 알고 계셨다라고 말씀하십니다. 고통당하는 이스라엘 백성들에 대해서 구체적으로 어떤 계획을 가지고 계신지 하나님께서 모세에게 계속 말씀하십니다. 8절 상반절입니다. 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여. 여러분, 모세는 과거 자신의 힘으로 자신의 민족을 구원시킬 수 있을 것이라고 생각했었을 것입니다 이집트의 왕족으로서 언젠가는 자신의 가진 권세로 자신의 민족들을 다 노예로부터 해방시켜서 하나님 백성의 공동체를 이루어 하나님의 영광을 돌리는 나라를 건설해야겠다 라는 큰 포부를 가지고 있었을 것입니다 그런데 하나님의 생각은 달랐습니다 하나님께서는 모세게 가진 세상의 권세가 아니라 하나님의 능력과 권세로 하나님의 방법에 따라 하나님 나라를 세우시기를 원하셨던 것이죠 그래서 하나님께서 친히 애굽인들의 손에서 이스라엘 백성들을 구원하심으로 그들을 약속의 땅으로 인도해 내실 것이라고 말씀하십니다 8절 하반절입니다 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난한 족속, 해족속, 아브리 족속, 브리스 족속, 키위 족속 여부스 족속의 지방에 데려가라, 데려가려 하노라. 지금 하나님께서 말씀하시는 이 약속의 땅은 어디일까요? 이 크고 아름답고 적각구리 흐르는 땅. 바로 가나안 땅이죠. 근데 지금 그곳에 누가 살고 있다고 얘기하나요? 방금 말씀을 읽었듯이 가나안 족속, 해 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 희위 족속, 여부스 족속. 이들이 살고 있는 땅입니다. 이들은 이미 하나님을 믿는 족속들일까요? 예, 그렇지 않습니다. 여러분 성경에서 가나안 땅은 하나님의 통치가 회복되어야 할 죄악이 가득한 세상을 모형적으로 보여주고 있습니다. 그래서 훗날 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 취하게 될때 하나님이 뭐라고 명령하시죠? 가나안 땅에 거주하는 모든 족속들을 그들과 함께 합력하여 선을 이루어라라고 하시지 않고 그들을 다 진멸하라라고 말씀을 하십니다. 가나안 일곱 족속은 인간 안에 있는 죄를 모형하고 있습니다. 그래서 이가나안 일곱 족속을 진멸하는 이 일은 하나님 백성 안에 있는 모든 죄악이 제거될 때 온전한 하나님의 통치가 임하고 그때 비로소 그 약속의 땅을 성취하게 될 것이다 라는 의미로 해석할 수 있겠죠. 우리는 이 땅을 살아가는 동안 우리의 모든 죄악이 제거되어서 하나님의 온전한 통치를 받을 때 하나님 나라가 우리 안에 임하는 것들을 경험하게 됩니다 그래서 이땅 가운데 하나님 나라가 확장되는 일을 위해서 반드시 선행돼야 하는 일이 무엇이냐라고 할때 먼저 우리 안에 모든 죄악들이 다 하나님 앞에 심판을 받아야 되겠죠 다 그것들이 진멸되어야 되겠죠 그리고 하나님의 온전한 통치를 이루는 것들을 우리가 목도하게 되겠죠 근데 반대로 우리는 하나님의 능력이 아닌 우리의 능력과 노력을 통해 하나님 나라가 확장될 것이라는 생각을 참 종종 하는 것을 보게 됩니다 그래서 우리 편에서 우리는 열심히 비전도 세웁니다 이렇게 해서 하나님 나라를 확장해야지 하지만 하나님은 온전한 통찰에 있는 하나님의 백성을 통해서만 하나님의 뜻을 이루시며 하나님 나라를 세우시는 분이십니다 모세 역시 40년의 이긴 시간 동안 자신에게 더 이상 기대할 것이 없다는 사실을 깨달은 그 자리에서 하나님으로부터 사명을 받게 됩니다 9절 10절 말씀입니다 이제 가라 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고애굽사람이 그를 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 과거 모세는 동족을 구하는 일에 굉장히 열정이 있었던 사람이라고 아까 소개를 했습니다. 그런데 정작 하나님께서 모세를 통해 이런 큰 비전과 소명, 소 아, 사명을 주셨을 때 모세의 태도는 어떤지 오늘 본문을 넘어선 그 다음 말씀이지만 출애굽기 3장 11절 말씀을 한번 보겠습니다. 모세가 하나님께 아래되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에게서 인도하여 내리까 과거 자신이 이집트의 왕족, 왕자였을 왕 당시에는 기세 등등에서 자신의 민족들을 자신이 구원해내리라는 어떤 열망이 가능했다, 가득했다면 이제는 자신의 보잘것없는 실체 본 모습을 깨닫고는 두려움에 떨고 있습니다. 하나님께서 이 이후에 계속해서 말씀하시면서 오세야, 네가 가서 해야 할 일을 내가 다 알려줄게. 매뉴얼을 주십니다. 이렇게 이렇게 말해 이렇게 이렇게 말하면 그들이 이렇게 반응할 거야 라는 답안지를 주십니다 그럼에도 불구하고 모세의 반응은 어떠한지 출애굽기 4장 10절 말씀에서 이렇게 기록합니다 모세가 여호와께 아래되 오 주여 나는 본래 말을 잘하지 못하는 잔인이다 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 잔인이다 라고 이야기하고 있습니다 여러분, 여러분의 경험상은 어떨지 모르겠지만 저의 경우에는 스스로 어떤 일을 할수 있을 것만 같은 자신감이 막 불타오를 때는 하나님께서 저에게 사명을 주시지 않더라고요. 그냥 아무것도 할수 없을 것 같고 내힘으론 도저히 할수 없을 것 같은 내 밑바닥을 경험한 그 자리에서 하나님이 자꾸 저에게 어떤 사명을 맡기셔서 자꾸 그 일을 감당할 수 없을 것만 같은 위축되는 마음이 들 때가 참 많습니다. 여러분, 저는 열정이 어, 여러분이 저를 보시면 알겠지만 저는 열정이 참 넘치는 사람입니다 어, 오늘날 많은 성도들이 자신이 베드로라고 생각하는 성도님들이 계실 거예요 뭐 여기서 베드로 한번 흔들어 보세요 하면 한 최소 10명 이상은 손을 드실 거라고 생각합니다 그런데 100명의 베드로가 만약에 있다면 저는 그 안에 한세 손가락 안에 꼽히는 베드로가 되지 않을까 그만큼의 열정을 가지고 있습니다 그래서 사실 제가 목회를 목회 길에 접어들기 전부터 거의 목회자 그 이상의 수준으로 열심히 나름 주님의 일을 줬고 그 일을 해왔습니다 그래서 정말 하나님께서 나에게 사명을 맡겨만 주신다면 이한 목숨 주님께 드려 내가 하나님 나라를 확장하는 일에 걸음이 되리라 이렇게 생각을 했었습니다 그런데 제가 그 중국에서 사역하던 교회가 첫 사역지였는데 그 교회에서 오퍼가 왔습니다 저에게 김대범 전 청년이었으니까요 김대범 넌 청소년을 사랑하니 청소년 사역을 해 그래서 제가 전 자신 있게 할수 있을 거라고 생각하고 네 알겠습니다 라고 대답하고 난 뒤에 제 모습을 보는데 이게 가능할까? 라는 생각이 들었습니다 아니 내가 말씀도 잘 모르고 설교를 해야 하고 많은 그 사역적인 경험들을 이제 앞으로 쌓아가야 될 입장에서 이거 내가 시작을 할수 있을까? 너무 막 두려움이 몰려왔습니다. 그래서 그 뜨거웠던 열정이 차가운 물에 담궈진 새, 달궈진 새처럼 한순간에 식어지는 경험을 했습니다. 그렇게 섬기던 교회로부터 제안을 받고 제가 이제 스카우트제 일을 받고 잠깐의 시간이 있었습니다. 근데 그 시간 동안 교회에서 저를 비롯한 많은 사역자들 함께 이스라엘로 사역을 떠났습니다. 뭐 이스라엘 에 대한 이스라엘 사역에 대한 이야기를 하려면 제 아내를 만난 얘기를 해야 되지만 오늘은 그 얘기는 접어두고 제가 이스라엘에 가서 어, 2주 정도의 사역을 하는 동안 어, 되게 놀라운 경험을 하게 되었는데 어, 그 2주간의 사역에 모인 사람들이 어떤 사람들이었냐면 전 세계 각국에 흩어져 있는 한인들이었습니다 그런데 그 한인들이 모인 공통점이 뭐였냐면 백투더 제루살렘을 외치는 그래서 말씀을 그 문자 그대로 믿는 좀 독특한 부류였어요. 그래서 그들이 예배 가운데 거의 은사주의 계통의 예배를 드렸어요. 저는 사실 그런 게좀 어색하고 좀 개인적으로 참 싫었습니다. 그래서 예배를 하게 되면 순서가 뭐냐면 뭐 말씀은 한 5분 전하고 거의 방언으로 기도하고 그리고 찬양을 불러도 그분들은 뭐 외국어로 하는 게 아니라 방언으로 찬양을 하고 방언하면 옆에서 어떤 사람이 붙잡고 통변을 하는. 뭐 그런 분위기 그리고 마지막은 항상 예언기도로 마무리를 하는 그런 분위기였습니다. 그 자리에 모이던 모인 모든 무리가 예외 없이 이제 예언기도를 받는 분위기 속에서 저는 이제 최대한 그걸 좀 피하고 싶어서 피하던 중에 결국은 붙잡혀서 예언기도를 이제 받게 되었습니다. 근데 제가 되게 놀란 건 뭐였냐면 그 기도하시는 목사님이 저에게 딱 손을 대자마자 첫 마디가 사랑하는 아들아 내가 너를 목회자로 불렀다. 왜 두려워하느냐. 그래서 제가 기도하다눈을 떴습니다. 네? 이분 나를 아시는 분인가 싶어가지고 눈을 떴습니다. 그래서 혹시 단임 목사님이 사인을 주셨나 싶어서 단임 목사님을 봤는데 뭐 전혀 뭐 그런 분위기는 아니었습니다 워낙 사람이 많았기 때문에 저를 신경 써줄 여력조차 없으셨을 것 같아요. 너무 놀랐습니다. 그분의 기도가 그것뿐만 아니라 그 뒤에 나오는 줄줄줄 나오는 말들이 너무 저의 전곡을 찌르고 저를 너무 잘 아는 사람처럼 얘기를 해서 제가 저기 거기에 압도를 당할 듯말 듯한 상황까지 잠깐 갔었습니다. 그리고 이성을 딱 잡고 정신차려 근데 뭐 저건 아니야. 저건 하나님 운성이 아니야 이렇게 생각하고 가만히 있었는데 가만히 생각을 해보니 하나님이 나를 진짜 부르셨다면 목회자로 부르셨다면 저분 입술을 통해서만이 아니라 다른 사람들의 입술을 통해서도 나를 부르신 것을 확인시켜주지 않을까 하는 마음에 또 기도 예배 시간이 다가왔을 때 이제 그 분위기가 어떤 분위기냐면 예언 기도를 할수 있는 분들이 꽤 많았거든요 이렇게 줄을 서서 기도를 합니다 그래서 한 6, 7명이 이렇게 기도하는 사람들이 쭉 줄을 서요 그러면 그 뒤에 사람들이 자기가 기도를 받고 싶은 그 목사님 줄에 줄을 섭니다 제가 이제 한 200명 정도의 사람이 되니까 줄을 서도 또 서면 모르거든요 제가 여기서부터 한 5명 정도의 목사님께 줄을 서고 기도를 받았습니다 근데 이게 여러분이 믿으시지 안 믿으시지 모르겠지만 너무 놀랍게 저한테 다 똑같이 하나 같이 아들아 내가 널 목회자로 불렀는데 왜 두려워하느냐 이 말씀을 하시는 거예요. 그래서 뭐지 이거 도대체 이게 도대체 뭘까? 이게 정말 하나님이 나에게 이렇게 말씀하시는 것일까? 좀 혼란스러웠습니다. 그러다가 어, 이제 자리를 쿰란 쿤란 유적지 쿰란이 발견된 그 유적지에 이제 가서. 먼 땅을 바라보며 제가 야외 벤치에 이렇게 앉아 있는데 한 여자 목사님이 어머니같이 나이가 지긋하신 목사님이 여자 목사님이셨는데 이렇게 오시더니 제 등을 쓰다듬는 거예요 그러면서 기도를 조용히 하셔요 조용히 기도를 하시면서 혼자 이렇게 눈을 감고 계시다가 갑자기 이제 말씀을 하시는데 하나님의 말씀을 대원이라도 하듯 사랑하는 아들아 내가 너를 목회자로 불렀는데 왜 아직도 의심하니? 라고 하는 순간 제안에 복받쳤던 어떤 감정들이 본물처럼 어, 쏟아지면서 눈물이 막 났습니다 여러분 제가 지금 하려는 이야기가 여러분 그러니까 은사주의 그 예언 기도는 맞는 것입니다 여러분 그런 걸 삼아십시오라고 얘기하는 게 아닙니다 제가 이 예화를 하면서도 여러분이 설령 이제 말씀 중에 이것만 기억이 남을까 봐좀 걱정이 되, 되는데 여러분 그런 게 아닙니다 저는 지금까지도 예언에 대한 굉장히 부정적인 시각을 가지고 있고 이것은 성경적이라고 보기에 참 어렵고 조심해야 될 부분이다 물론 하나님의 역사는 우리가 제안할 수는 없지만 참 조심해야 될 부분이라고 생각을 합니다 그런데 그때 당시 저의 연약한 믿음을 하나님 붙잡아 주시기 위해 그 순간만큼 정말 하나님이 저에게 그렇게 말씀을 하셨나 보다라는 마음이 들었습니다 그렇게 이스라엘에서 돌아온 뒤에 저는 마음에 결단을 하고 사역에 뛰어들었습니다. 사역을 시작한 후에 정말 많이 실수하고 여러분 저는 지금 목사가 됐는데도 막 실수 많이 하는데 전도사 시절에는 누가 봐도 지금도 목사가 아니지만 그때는 진짜 누가 봐도 전도사가 아니었습니다. 그런 제가 정말 고삐 풀린 망아지, 뭐 야생마 같은 제가 정말 많은 시행착오를 겪었지만 하나님께서 그때마다 저의 연약함을 아시는 하나님께서 제가 정말 하나님의 은혜를 구할 때마다 지혜와 용기와 능력을 주셔서 그런 사역들을 정말 미미하게나마 감당하게 하셨습니다. 여러분, 제 안에 늘 드는 마음은 이겁니다. 과연 내가 무엇을 할수 있을까? 내가 하나님의 영광을 위해서 무엇을 할수 있을까? 나 같은 자를 하나님이 사용하실까? 라는 마음이 들때 하나님은 오히려 그 마음을 통하여 우리의 마음 가운데 정말 하나님의 통치가 일어나는 것들을 경험하게 하시는 분이십니다. 각 사람에게 주시는 사명이 그 사명을 주시는 방법도 또 내용도 다양하겠지만 확실한 공동점은 무엇이냐면 나의 힘과 능력으로는 도저히 감당할 수 없다라고 하는 그 진실한 고백의 자리에서 하나님은 우리에게 사명을 맡기신다는 것입니다. 그래서 그 모든 일들을 우리의 힘으로 해결해 나가는 것이 아니라 하나님이 주신 지혜와 능력과 용기로 그 일들을 헤쳐나갈 수 있도록 하나님이 도와주신다는 것입니다. 여러분 하나님의 나라가 확장되는 방법은 이와 같습니다. 오늘 본문에 등장하는 모세의 이야기가 그러하듯 성경에 나타나는 모든 인물들의 이야기가 그러하듯 하나님은 하나님 스스로 하나님 나라를 확장할 수 있는 분이지만 연약한 자들을 들어서 하나님의 영광을 드러내십니다. 하나님의 나라를 확장해 가십니다. 이것이 하나님께서 하나님 나라를 이루시는 바로 십자가의 방법이라고 저는 확신합니다 고리도 전서 1장 23절 24절 말씀입니다 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방에게는 인 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라이나 인 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 여러분 예수님은 가지신 힘과 권세로 세상을 굴복시키시지 않았습니다. 예수님께서는 이땅 가운데 가장 연약한 모습으로 성육신하셔서 자신의 생명을 내어주심으로 섬김과 희생을 통해 우리를 구원해 내셨을 뿐만 아니라 이땅 가운데 하나님의 나라가 임하게 하셨습니다. 여러분 우리는 살아가면서 우리의 연약함을 보면서 의기소침하며 그 절망 가운데 머물러 있는 우리 자신들을 자책하며 그 자리에 주저앉아있지만 하나님은 그런 우리를 그 상황 가운데 찾아와 주셔서 정말 예수 그리스도만 의지할 수밖에 없는 그 자리 가운데 우리를 찾아와 주셔서 하나님의 방법, 십자가의 방법으로 하나님 나라를 확장해 가십니다. 혹시 여러분들 가운데 지금도 절망 가운데 아무것도 의지할 수 없는 상태로 고통 가운데 정말 괴로워하시는 분들이 계시다면 오늘 말씀을 통해 우리에게 주시는 메시지와 같이 우리를 그 상황 가운데 친히 찾아와 주시고 우리에게 우리가 감당할 수 없는 사명을 맡기시며 그 일을 친히 행하시는 하나님을 경험하게 되는 저와 우리 모두가 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다